0: 皆さんは読書ってどれくらいしますか私は大人になななっってからめっきりり本を読まなくなりまくした小さい頃子どもの頃は父親が毎週図書館に通っていてでその借りてきた本が家中に散らばっていてで私もそれを適当に手に取ってパラパラめくったりがっつり読んだりするっていう習慣があって割と読書は身近でした。あと、夏休みの自由研究で自主的に何冊読めるか、チャレンジみたいなこともしてたんですよね。で、マイナス休み。おそらく30冊ぐらいは読んでたんじゃないですかね。あと、学校の図書室も。手手軽に手軽にに行けて借りられてでどれぐらい自分が本読んだかっていうのも分かるように読書通帳まではいかないんですけどなんか記録がつけられるようになっていて本をたくさん読んでるやったー達成感みたいな感じで読書の習慣は小中学校の頃はありましたね。周りが児童書とか子供向けの文庫本を読んでで、いる中で一人だけ背伸びをして太宰治に手を出してみたりちょっと大人な私ってかっこいいなぁなんてそんな風にも思いながらたくさん本を読んでいたんですが高校になってくると受験勉強とかで忙しくって本を読む時間がなくなってきてもちろん活字中毒の毛があるので新聞を読んだりだとか国語の教材で出てくる作品とか問題集の作品とかをがっつり読み込んだりはしてたんですけどちゃんと本を借りるなり買ったりして読むっていう習慣がそこで途切れてしまったんですよね。で、ね、大学生になって時間ができましたじゃあ読書の習慣取り戻しますかっていうとなかなか一旦なくなってしまった習慣って復活できないんですよね。本読むことはかっこいいというかいいことだっていう認識はあるので本屋さんに行って買ってみたりはするんですけどいわゆる積んどく状態になってしまって半年前に買った本がいまだに1ページも読まずに積まれているそういう状態になってましたもうがっつり本を読むってことがほとんどなくなってしまって10年ぐらい経ったある日のことついこの間なんですけど本当記憶の限り超久しぶり働いてから初めてじゃないっていう感じで長編小説を読破しました久しぶりの読破やっぱり達成感がまずはありますね350ページぐらいのハードカバーの本だったんですけどあ読み切ったなっていう達成感久々に感じてまずはこれだよね長編小説を読むっていう醍醐味はまずここの達成感だよねなんてことを思い出しました猫だって吠えたいこの番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか栄一挑戦中です。少しの間お付き合いいいただけますすと幸いです読んだ本っていうのが池澤夏樹さんの「キトラボックス」っていう本でした池澤夏樹さん好きなんですよね。まずどこで出会ったかっていうと確か新聞のコラムだか対談いやコラムですねでそのまあ現代社会についてっていう感じで語っておられるのを見てまあ読みやすいし言ってることも確かになって思ってそこからあこの人どんな作品書いてるんだろうって短編小説はこれまでもいくつか読んでたんですけど初めて長編に挑戦したっていう感じですねゆっくりあらすじで言うとまあタイトルにもある通り「キトラボックスキトラ古墳の謎を解く」まあ誰が埋葬されてるかいまだに謎ですっていう古墳だと思うんですけどそこにある鏡が出てくるんですよねあの。よく考古学というか埋蔵物であるじゃないですか鏡。古代で使われていたあの宝物としての鏡。あれが関連のない場所でパラパラっと見つかってそれをいかに結びつけてそこをヒントにしてキトラ古墳に誰が眠っているのかを解き明かしつつつ,つ実はその研究者さんの一人が外国の方なんですよねウイグルとチベットのハーフの女性が出てくるんですがその人がその今現代社会で起こっているウイグルとかあとチベットとかの自治解放運動中国が支配しようとしているそこから解放されたいと思っているっていう現代の問題も絡めつつその古代のキトラゴフに誰が眠っているのかなミステリーとそのウイグルの解放運動にまつわるいろんな事件が同時並行で進んでいって。で割とミステリー調に進んでいって最後にすごいどんでん返しがあるっていうそういう話でした面白かったですね、まあ、池澤夏樹さんなのでいわゆる左派左っぽい思想はずっとあるんですけど、まあ、特にね、まあ、ウイグルの問題って言ったらまあそうなるかなっていう感じなんですけど私は何でしょうね村上春樹さんってよく多分池澤夏樹さんと村上春樹さんってなんか並べてというかたまに比較されてる場面を見かけるんですけど村上春樹さんも読んだことあるんですよ「海辺のかふか」ウウカウカしか読んだことないからんかなんかの短編集も読んだかなでなんかふわっとしてるじゃないですか村上春樹さんっておなんか分かったようなわからんようなふわっとしとるなっていう感じなんですが池澤夏樹さんは割とはっきりしているというか言いたいことはそういうことねっていうのが私は村上春樹さんよりも池澤夏樹さんの方が分かりやすいなって感じてその点でも好きです、ね、あとまあこれは人を選ぶかもしれないんですけど「キトラ古墳」にまつわってその、まあ、とある方があそこに埋葬されてるんですけどその。埋葬されていいる方の思い出話というかその人がどういう人生を歩んで,でどうしてキトラ古墳の内部にじゃあ,あの天文図が描かれているのかっていうエピソードがあるんですけどその中で割とブロマンス的な要素彼のことを信頼してだから彼の思いを汲み取って。天文像を描いたんだっていうそういう流れがあるんですけど割と BL に変換できそうというか男の友情を超えてブロマンスだよねみたいな場面もあってそこもグッとくる人にグッとくるんじゃないかなと思ったりします。読読書感想文って難しいですよね私も子供の頃夏休み何冊読めるかチャレンジとかで読んでたんですけど、まあ、とにかくその時は量をこなすのは偉いこと。と考えていたので、まあ、適当にねがっつり感想文じゃなくてタイトルとあれ何文字ぐらいだったかなこうねお母さんに書式を作ってもらったんですよ。様式って言うんですか B5 に2枠2冊分があってで多分 A ラインで5行ぐらいだから何文字なんだろうなまあざっくりした感想ぐらいで済む程度のことだったんですけど書く内容がない本は全然ないし逆にめちゃめちゃ心を打たれた本でも何書いていいのか分かんなくてその A ラインの B 語の5行でも埋まらないみたいなそういうことがありましたね。まあ読書感想文って言ったら本番はその400字の原稿を3枚とか4枚とか5枚とか書か書されてましたっけ最終的にですけどあれなかなか難しいですよね私も別に文章が書くのを嫌いとか作文が嫌いとかではなかったんですけど何を書いていいいてのかかわらないんですよね今みたいにバラバラっとした感想をただただ書いても千字千字ままではきせんねその原稿用紙5枚 2,000 字か 2,000 字埋められるかっていうとなかなか埋まらないんですよ。そしてそれに起承転結じゃないですけどちゃんと流れをつけてこここうだからこう思いましたっていう論理的に展開してくださいとか言われるともうお手上げですよね。でどうやって書いていいんだっていうので今全然変わってきているらしくってじゃあまずこの本を読んだきっかけを話しましょうそしてこの本のあらすじを書きましょうそしてどこが一番心打たれたシーンか書きましょうそしてその感想を書いて最後にまとめましょうみたいなこうプロトタイプじゃないですけどテンプレートがあってそれに当てはめて書いていけばうまい読書感想文が書けますよっていう教材がもうすでに出ていて今の小中学生はそれを参考に読書感想文を書いているとか書いていないとかそういう噂も目にしました便利な時代になりましたよねああとビブリオバトルってありますよね本を宣伝し合ってお互いに本を宣伝し合っていかに読みたくさせたか読みたくさせた方が勝ちっていう中そういうのもあるらしい。どうなんでしょうねでも読書の一番の目的は楽しんで読むことと自分の見識とか世界とか価値観を広げるとこにあると思うので例えばまあ感想をしたためるのはまあ百歩譲るとしてビ,ビ,ビブリオバトルで競技的になっちゃうのはなんかちょっと味気気なないいももせんでもないですよねその私もその何冊読めるかチャレンジ夏休みにしてた頃は本当何冊読めるかが目的だったのでなんか文字折ってるだけの時とかあったんですよ。とにかく量をこなさなきゃいけないからあんまり話の中身は頭の中に入っていないんですけどとにかく文字を追っていって「はい読んだことにしましょう」みたいなでもそれって本来的な意味ではないですよね。まあ多読がいいとか精読がいいとか、まあ、いろんなことを言う人がいますけど楽しんでするっていうのが私は最も大事だと思いますね。良い読書体験というのはしっかりとそのお話が自分の腹に落ちてなんか今後の人生でふとした瞬間に思い出したりだとかそういうこと役に立つんじゃなくてなんか自分の心の糧になるというかなんとなく。しまっってておきたくなななるいいいうのがいいのがじゃないかなと思いますということで本日もお付き合い頂い,いてありがとうございましたトークが面白いなと思った方はリアクションボタンを番組フォローがまだの方は番組フォローも是非お願いしますということでまたお会いしましょう